0: a todos les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast experiencias financieras nuestro invitado de hoy es nicolás fuensalía él es cofundador de políglota una startup de enseñanza de idiomas que partió sus operaciones el año 2012 y hoy tiene 42 mil alumnos y 450 empresas muchísimas gracias nicolás por querer participar de este podcast de la reina vial y bueno Muchas voy a ir con Cómo hay estado, bien.
1: Todos bien.
0: Muy bien. Oye, entonces voy a ir con la primera pregunta. ¿Cómo bueno. partió Políglota y quienes no lo conocen a qué se dedica?
1: Nosotros enseñamos idiomas, eh, estamos en el mercado de darle una oportunidad a las personas, expandir sus oportunidades ¿eh? y sabemos que los idiomas son fundamentales para los negocios, para escalar, para vivir experiencias. Entonces nosotros empezamos hace más de 10 años. Donde nos cuenta que en Chile y Latinoamérica había un gran problema en cuanto al adquirir un idioma. <coughs> Solo viendo el inglés, como el ejemplo de siempre, hay mucha gente, más del 60% de las personas que toman cursos en el colegio, en la universidad, algunos después toman cursos particulares o en instituto, y entre el 2 al 5 o 6% apenas realmente habla inglés en el continente. Increíble. Entonces, una locura. Y dijimos, hay que cambiar esto. Eh, sabíamos que la, los métodos tradicionales no funcionan para la mayoría de las personas.
0: Y, y también a, son caros, poco Son caros,
1: son poco asequibles y también no funcionan para para hablarlo. Mucha gente lo termina leyendo, escribiendo, pero no para hablarlo. No sé si la experiencia de usted con amigos de usted, los que saben inglés, realmente es porque tuvieron otras experiencias.
0: Sí viajado claro, o te met o sea te vas a un país de, en donde estás obligado a hablar el exacto.
1: idioma exacto nosotros siempre decimos políglota es la segunda mejor manera de aprender idioma la primera vez que este otro país enamorarte de un extranjero o extranjera de ahí viene políglota y bueno y empezamos haciendo buscando qué era lo que faltaba lo que faltaba eran eh, práctica práctica social interacción y empezamos haciendo eventos en bares, no teníamos un modelo de negocio, tenemos cuatro años, levantando un poco de capital, y les podemos contar más de eso, eh,
2: quemando plata como loco,
1: buscando un modelo sostenible. ¿Esto
2: Porque era presencial en los presencial, bares? Presencial en bares, un con chico? una
1: cerveza, no, no chicos, grande, eran eventos de no. 40 personas.
0: Porque aparte partió siendo gratuito, y después empezaron. A... Tal cual, eran
1: eventos sin profesor, sin metodología, se
2: abre un evento y te Contémonos y conversemos.
1: Exacto. ¿Quién ah. sabe italiano? Casi nadie. <risa> Así. Eran como puras
0: personas que querían aprender italiano.
2: claro. Y... Claro. Nadie sabe
0: cómo, pero interactuar. Pero estaba más enfocado en gente que ya sabía
1: algo de lío. En España hicimos eventos que nosotros no estábamos. Se organizaban ah. con ah. voluntarios de más de 100 personas. Bueno, y la autoincripción nos fue bien en cuanto a usuarios, no, también en el negocio. En el 2016 pivoteamos una solución presencial Ahora sí, grupos pequeños, pagados, con un profesor, con una metodología, en cafeterías, lugares sociales. Y el 2020 cambiamos al modelo online. La pandemia nos dio un empujón. Teníamos dudas de si la magia que se crea en Poliglota iba a a sobrevivir a una plataforma online. Por varias razones que tienen que ver con la competencia, que también podemos entrar a eso después. Pero al final.
0: Y ahí fue como el boom, ¿no? Y
1: ese fue el boom. Ahí un cuando inflexiones que empezamos a crecer a escalar ahí postulamos y llamamos web combinator levantamos más capital expandimos a muchas ciudades y ahí un poco también creció más fuerte la línea habitual
2: hoy día ¿están en cuántos países? ¿cuántos idiomas enseñan? un enseñamos para que, que oren de magnitud el del claro, negocio
1: claro inglés francés alemán portugués italiano claro. un montón de idiomas tenemos clientes y usuarios en más de 25 países sí. pero la mayoría están en México, Colombia, Perú y Chile. No. Ahí están la mayoría de nuestros usuarios y las empresas con las que trabajan. La Alianza del
2: Pacífico. Ah, perfecto.
0: Y también ha ido cambiando el modelo de negocio porque partieron como su foco principal era el B2C. Así es. Y hoy día B2B, que también tienen como un 50% de sus clientes son personas y el resto de empresas. ¿no?
1: Exacto. Nosotros partimos haciendo una
0: aventura. Llegó.
1: Hicimos un convenio con Microsoft para me descuento y llegó Falavela y nos pidió un curso de 120 personas y nosotros quedamos así, como que que Extraordinario. Ya, hagámoslo. Y de hecho en ese tiempo yo dije, y estamos haciendo algo con INECAP, INECAP Falavela. Y yo dije, nos busquemos más empresas. Enfoquemos en estas dos, busquemos entender a estos clientes, darles un buen servicio y ahí nos. Y ahí crecemos. Y ahí crecemos. Estuvimos un año, varios años con Falavela. Entre medio empezamos a llegar otros, y ahí llegó la pandemia, y ahí aceleramos. Entonces, en eso eh, separamos el, el, el servicio B2B y ya ofrecimos un paquete diferente, una plataforma diferente. Y, y ahí a la empresa le gustó mucho el match que hacíamos, armamos Monotech, cosa que la gente puede ocupar. Sense, no. en, que el, en Chile se puede ocupar el, parte de los impuestos de la vertiente de poner una empresa para capacitaciones. Entonces, le sale muy barato o gratis a la empresa, capacitar a sus a su empleados no. con INDES.
2: No. Eso lo hizo crecer muchísimo en el sector empresarial, me imagino, por en México Por en, en, en todo este Oye, en toda esta historia, Nico, del 2009, hoy día, ¿no es cierto? Ustedes han pivoteado muchísimo, han requerido financiamiento y han mm-hmm. pasado básicamente por todo. O sea, nos puedes contar un poco tu historia de cómo se han financiado la historia. Dice que han pasado por Aceleradora, Y Combinator, eh, Brota, Levantamiento Series, Seed, Pre-Seed. Si nos podéis contar un poco como lo, los distintos hitos que fuiste cumpliendo también en cada una de esas etapas de financiamiento.
1: Bien, pues mira, nosotros eh, también hemos hecho todo tipo de modelos yeah. al, al principio teníamos un, un servicio, una startup, que lo único que hacía era quemar plata.
2: <risa> ¿Ah? ¿Pero a quién le pagaba ahí al principio? En esta, cuando se contaba en al estos equipo, bares?
1: al equipo nuestro, al marketing, no. a las la oficinas, los gastos Pero fijos. no
0: ganaban nada. Pero
1: no ganaban, ¿no? porque los, la idea fue hace 10 años, o más de 10 años, eh, y en ese tiempo, aunque no pasaba tanto tiempo, estaba la, este como sueño de ser el siguiente Facebook, el siguiente yeah. Twitter. Entonces estaba recién en el ecosistema de Chile formándose, entonces estaba esta cosa de algún emprendimiento de hacer algo gratis, que crezca en claro. y se vuelva Y al final el el sí, Claro, y, y estaba esta era como el número el, el de hoy, ¿sí? yeah. hacer algo Gratuito y después le cobras de alguna manera. Pues
2: veis cómo monetizarlo.
1: Exacto. Claro. Y no, yo no se lo recomiendo a <risa> nadie. Eh, y el punto es que empezamos a hacer esto gratuito y funcionaba porque la gente llegaba y estábamos buscando cómo monetizarlo. Yeah. Buscamos cobrando a los bares, no funcionó. Buscamos llevando productos de empresa a reuniones, no funcionó. Buscamos con un core armar un paquete de coaching inicial para que la gente supiera el mínimo y llegara a los... Yeah. No funcionó. Buscamos un modelo similar a Airbnb, donde habían hosts que malo de dentro, tenían un fichico, algo entró, pero
2: no funcionó.
0: Ah.
1: Y,
2: ¿Y qué les creyó ahí entonces? Bueno,
1: teníamos fondos, nosotros levantamos, eh, Guaira invirtió en nosotros la primera sí, generación, perfecto. que es una aceleradora, eh, Mountain Nazca nos puso 300 mil dólares, que hoy día se ve poco, es lo que vendemos... Tenemos más queso cada mes, claro. pero para nosotros en ese momento era más plata la que habíamos visto oh. en toda nuestra vida. Y, y eso fue lo que
2: nos dio tiempo. Pero ellos financiaron entregando equity en realidad. O sea, la aceleradora, lo que entiendo yo, es que te, te entregan sí. un, un, un cierto capital a cambio de un porcentaje de la compañía. ¿no es es exacto,
1: eso fue Guayra. Yeah. Y Nazca también equity
2: por inversión. Perfecto.
1: Y nos aumentó, y nos ayudaron. Y ellos nos dijeron: no busquemos negocio, sigan creciendo en usuario gratuito nosotros por suerte fuimos porfiados <risa> porque algo algo de comercial tenemos la pena y algo de financiero y dijimos no sé si esta constancia se va a sostener así entonces empezamos a buscar modelos y en 2016 cuando ya no nos quedaba nada ¿ya? por eso ahí oh, como o
2: sea estos 300.000 mil se desaparecieron se fueron ¿eh? yeah.
1: o sea flujo de caja no, no, no vale la pena ni mirarlo <risa> en ese momento y ahí como la escasez más fácil de administrar, ahí logramos llegar a un modelo sostenible. Y en ese tiempo, esos cuatro años que avanzaron, estuvimos haciendo bootstrapping, que es otro trayecto muy diferente.
2: Explícalo a, para quienes sí. no conocen el concepto bootstrapping, de bootstrapping. Con las
1: botas puertas, con tus propios recursos, tu propio, que en ese tiempo nosotros era nada. Yeah. Eh, de hecho, tomamos, ya no nos queda plata y descubrimos que el modelo que habíamos creado funcionaba, pero de estar así, quedamos así.
2: Yeah.
1: Pero no se nos estaba ganando el
2: Entonces tomamos un crédito en el banco de 10 millones de pesos. ¿Un crédito tradicional en un banco en claro Chile? Un
0: crédito sí, con un sumo, un crédito
2: sumo, sumo claro. Y, y, y arreglando ya lo poco que teníamos.
1: Y ahí empezamos ahí a... A, a, y llegamos venido, a abrir en 10 meses. Y empezamos a empezar. Y a pagar el crédito. Lo pagamos y seguimos creciendo. Y a los dos años decidimos abrir Perú y México. Ya en ese momento estábamos en tres ciudades. O sea, estábamos solo en Santiago y abrimos Perú y abrimos Ciudad de México.
2: ¿Esto requería la gente o sea, allá?
0: Claro.
1: No. <ríe> sí, no. Yo me fui a Lima, solo, con Bien. maletas, eso es. Algo que, un gran tema, el tema de si uno tiene que viajar o no cuando va a un país. Yo creo que es una buena escuela. No es necesario para todos los países. Nosotros abrimos Colombia
2: sin pisar con... No, y para todos los negocios. Hay SAS, que son exportables sin necesidad de tener equipos allá, eh, depende del... ¿Y el a plazo. México
0: quién se fue? José
1: Sánchez, mi socio. Somos tres socios. Yo... Yeah. No la pasaría, yo soy el comercial, el Chief Commercial Officer. Carlito Lavena, el CEO, el sequido en Chile en ese tiempo. Y mi socio José Manuel Sánchez, que es el que es de operaciones y de productos, se fue a México. Y ahí crecimos por nuestros medios y fuimos creciendo. Eh, crecíamos bien, pero no era así un.
2: No era explosivo. No era explosivo. No.
1: Para que. Y íbamos creciendo. Íbamos y en la pandemia nos vio obligado a cambiar el modelo de nuevo, a pivotear completamente al modelo online. Las primeras semanas fue un
0: caos. Nefasto. Mm.
1: O sea, las ventas se fueron a hacer. Las cafeterías cerraron todas. Los clientes...
2: tenían no, Y aparte miedo.
0: fue como repentino. O sea, sí, no nadie
1: Todos decíamos esta cosa de China. Y decían no, yo sabía que venía. Nadie
2: <risa> Nadie tenía idea, imagínate. Nadie sabía.
1: Entonces, eh, tuvimos que reinventarnos. Eh, el director nos dijo Éramos como 60 personas. Saquen a casi todos 15 con 15 personas y aguanten debajo de la hora. Y no tenemos que calcular los finiquitos de toda la empresa. Tengo una foto ahí de los de los lo Zoom, así con las caras de,
2: de presión de nosotros. No, oh, qué duro. Bueno. Pero decidimos mantener al equipo. Ah, no lo hicieron. No hicieron un caso al directorio. No de nuevo, la mani- yeah. no hicimos un caso.
1: Hay que, <risa> el directorio, hay que escucharlo. Hay que tener buenas sesiones. Tienen que ser tus panes. Escuchen a los emprendedores, digo, escuchen a, los, a sus directores. Pero toman decisiones. Los directores no son sus papás. No tienen que escuchar. No,
0: claro, las decisiones las tienen que tomar ustedes. Sí, eso significa también como
2: responsabilidad en las Perfecto. acciones. Perfecto.
1: Me lo que voy diciendo es que él me dijo.
2: ¿Y cómo, ¿Y cómo hiciste frente a eso? Porque tenía ahí, claro, 60 personas empleadas, tiempos difíciles, forma online, ingresos a cero ya, Fue duro.
0: Rubio, una nosotros, presión no menor. Nosotros
1: no en duro. ese momento no teníamos capital para pagar los sueldos. Tuvimos que, bueno, pues esto fue la pandemia porque nos paró en seco en las
2: ventas.
1: Yeah. ¿sí? Y hablamos con toda la compañía, dijimos la situación en la que estábamos, y, y que voluntariamente la gente podía, voluntariamente, esto es quizá poco atractivo, ¿eh? decirlo, pero voluntariamente bajarse el sueldo por, yeah. por capa. Los que ganaban un poco menos, menos los fondos no, fueron bueno. los que más nos redujimos. Y toda la compañía que se lo
2: No debo puedo creer. ¿Eh? No. Habla muy bien de ustedes.
1: ¿Eh? Fue, fue una invitación. Puede ser que se la tomado muy bien ser la invitación. Pero, pero si alguien no quería hacerlo, no lo hacía no. y, y eso nos permitió... Seguir navegando. Para seguir navegando. Y después de un par de meses ya estábamos... ¿eh? Y después se, se nos pusimos al día. Y empezamos a crecer. Y la cuestión empezó a escalar.
2: ¿Y dónde, dónde, tres dónde meses entra...
1: estábamos vendiendo más de lo que vendíamos pandemia y ahí postulamos Wild Combinator. Quedamos este en Wild Combinator. Okay. At- Nosotros postulamos así como, ya, ahora que somos más escalables, decidimos como una semana antes postular. Okay. <laughs> <risa> Hicimos el video llenamos, <risas> y, todo, ya, filo. No, y nada, y ya,
2: fielo. Dicen que llegar en Wild Combinator es más difícil que llegar en Harvard. ¿no? Sí, o sea, así es, un, un, es una locura. Se supone. Now.
1: Tal cual. Y postulan mil, cientos de miles de startups todos los años. Y de hecho llegamos a la entrevista Wild well, Combinator y ahí podemos profundizar en eso después, pero... Una laguna porque nos hacían preguntas y nosotros como que contestábamos otra cosa y decían, no ¿cómo dan sus discursos? teníamos 10 minutos para la entrevista y pensamos que nos fue pésimo y no fue. Y ahí levantamos capital con un demo de ahí, con inversionistas gringos que tienen otra velocidad. Eh, después hicimos también un poco más adelante, hicimos algo de deuda, vimos los bancos ya con otro...
2: Deuda tradicional. Deuda tradicional. No? Con 90, otra
1: espalda, no me claro, sino claro. mostrando los libros eh, a los bancos. Y también hicimos levantamiento con Brota hace más de un año.
2: Cuéntalo qué es Brota para nos no lo conocen. Brota también. es una
1: plataforma de crowdfunding eh, que invita a un startup a levantar capital, dejar así un porcentaje de la compañía, 5%, 10%, <coughs> y levanta con ángeles, personas comunes y corrientes. Yo he invertido en más de 15 startups claro. con Brota y otras de manera indirecta con los fondos que tiene. He tenido dos exits, ¿sí? Pago ya. Fácil y Bebituto. Pago fácil tú, bueno, al no final formar, sí. 36 años de rentabilidad, así que estuvo bueno. Eh, con, tiene su amor bueno, toda la historia, pero no nos no, no vayamos por la rama. Eh, el punto es que tú puedes participar de compañía. Y nosotros queríamos sumar socios estratégicos, queríamos, estábamos empezando a mostrar al B2B, y dijimos sumemos socios de diferentes lugares, personas que nos presenten a, otro, a otra empresa Entonces abrimos, eh, pusimos como menos 600 millones, y juntamos algo antes y abrimos al público y en cuatro horas se juntaron
0: los 100 millones. De sí, ah, impresionante.
1: Y lo cerramos y lo dejamos abierto así como... Ya, hagamos dos años.
2: Sí, fueron como mil y tanto, de hecho. ¿no? Al final fueron como 1.100 mil sí. millones de pesos. Yo invertí en usted vía eh, brota, así que... Eh, o sea, muy bien, Juan. Pues
0: ¿Ah? Oye, y en relación a eso, ¿cómo has ido decidiendo en los distintos tipos de instrumentos eh, que tomar? O sea, si es deuda ahora brota, o sea, eh.
1: yo creo que hoy en día, al igual como uno diversifica, en invers- cuando uno tiene que diversificar cuando uno invierte, yo creo que los emprendedores tienen que aprender a diversificar las fuentes de financiamiento, porque ya hemos visto cómo el mercado se puede llamar, entonces, a veces, los LPs, que son los importantes de los fondos, eh, no quieren pasar el capital a los fondos, y por mucho que tengas un, hasta un, sí, eh, claro, un compromiso firmado, un term sheet, Puede ser que el fondo lo tenga a la mm. Ha un claro. par de veces.
0: Le está a la locura.
1: Entonces, eh, no solo los Venture de... O sea, perdón, no solo los Venture capital. Entonces hay que tratar de ir por deuda, hay que tratar de ir por quizás un crowd. Hay que ver otras maneras para no tener todos los huevos en una sola canasta, porque a veces el sistema colapsa por un lado. O sea, incluso en temas de banco. ¿Y cómo, cómo Nosotros teníamos que... la rata de con Balibank. Chura. Pero no teníamos toda la palabra, teníamos 7 8 bancos en diferentes países.
2: Entonces teníamos algo y que hablan más y nosotros decíamos, vamos a ver qué pasa y no va a al final. Entonces, diversificar. Esto, esto es muy ajeno para la mayoría de los emprendedores. Nosotros vía la alianza que tenemos con Endeavor y esta media en el ecosistema, se nos acercan muchos emprendimientos buscando financiamiento y no conocen este pool de alternativas. Uh-huh. ¿Cómo aprendiste tú lo que la diferencia entre lo que es entregar equity y el a capital? Deuda, brota, de Scalex. Hoy día tenía un abanico de alternativas para entrar capital y además tú venís de un background de, de filosofía. Sí, no, yo no tuve... venís del mundo financiero, entonces. Sí,
1: yo soy comercial de ¿Cómo entraste de en esto? O sea, porque <ríe> claro. al final
0: capacitarte tampoco es algo fácil, porque hoy día es un pool de oportunidades gigantes la que tenéis.
1: Sí, yo soy de corazón y comercial, pero mi background. <ríe> background es ahí eh, nos
0: contaban que tenía bares
1: también <risa> sí tuve un bar restaurante tres años pasamos increíble uno, con mi socio otro socio eh, eh, pero estudié filosofía y su en psicología entonces soy humanista de formación me enseñó a pensar la filosofía no. y hacerme las preguntas correctas a veces mi socio lo vuelvo loco
2: porque es como en la filosofía al final les
0: cuestionas todo
2: cuestiono todo les cuestioné como, su forma de pensar claro entonces está... por qué cuestionar la decisión el ejemplo clásico
1: es como tenemos tres caminos ABC y yo quiero ah, por, es, por esta razón y yo también quiero nada ah, por otra razón. Y como bueno, vamos pues, y digo, no, es que yo no estoy de acuerdo con tus razones, pero da lo mismo, no todos queremos nada, ¿no? Sí, pero yeah. yo creo que es súper importante las la premisas que estamos no oh, es
2: No, insoportable.
1: Entonces, porque claro, el negocio depende porque después pueden cambiar lo, lo, el contexto y las razones importadas. Entonces, en fin, eh, la pregunta era más bien. ¿Hace cómo, cómo elegir esto? Sí. O sea, no ¿Cómo te
2: informás y cómo elegir al final?
1: Yo creo que efectivamente en el ecosistema hay pobre eh, como educación financiera. Más allá de la personal que hay muchas startups que están haciendo compañías, que están haciendo cosas sí. lo mismo muchos cursos de inversión eh, hay poca pocas maneras de que los founders puedan enterarse de, de cómo la capital, de qué significa los términos de condición, el carry-on y el 2X y, y, el y cualquier aparte, aparte, es como un círculo
0: como... súper cerrado. O sea, o, o toma, vas. Toma
1: a 10 emprendedores y o sea. ponle un ejemplo de, de, una, de un emprendedor que levantó con ángeles, después con un fondo, que le pidió un 2X más un descuento, y después le, alguien que puso un save, después una serie A, después una serie B y dile: Ya, tuviste un éxito ahora de intentar comprar por 50 millones. Reparto la plata. Y la mayoría emprendedor de no es Matemática financiera y posible claro. Y más allá de que vaya a tener abogados que te van a llevar con eso, ¿no? y que a veces no es tan fácil armar el Cap Table Fully Diluted, que sí. para los que en, en el fondo es como tú ordenas todo tu accionista una vez que está todo diluido en la siguiente ronda, por así decirlo. el emprendedor tiene que saber qué está vendiendo. Le <risa> estoy pasando un 10% de mi empresa a un fondo y después, ¿cómo se lo va a llevar? No. Eh, porque a veces hay unas condiciones que son bien locas. Bueno. Y hay emprendedores, y ojo con esto, lo que están escuchando, le de salir la cabeza. Hay emprendedores que vendieron su startup y no se llevaron nada. Así que, sí, eh, ojo y ojo. La letra chica ahí importa, hay, hay bueno.
0: que estar súper atento. <risa> Oye Nico, cuéntanos un poco, ¿qué es lo que están buscando hoy los fondos? Porque vemos que hace un par de años... <risa> Para startups era mucho más fácil eh, levantar capital y hoy día el tema está muchísimo más complicado. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu, tu experiencia y qué es lo que ves.
1: Bien, buena pregunta. Eh, poco contexto. Para todos los que escucharán esto después, NetAssassin Insights o algún TechCrunch, uno puede ver gráficos del levantamiento mundial. Es impresionante porque. Tradicionalmente ha sido difícil levantar capital, ¿no? hay que tocar muchas puertas. Y en el 2020 ocurrió el colapso de la pandemia y se empezó a acelerar todo lo digital. Y hubo un hype, una aceleración del levantamiento de capital.
2: se fue barría en
1: todo el mundo.
0: Ahí fue cuando aparecieron todos los unicornios. Sí. Claro.
2: claro. En el contexto de tasas bajas, exceso claro. de liquidez. Exacto, mucho
0: liquidez, bueno.
1: tasas bajas. Eh, todo esto es previo al... A la, cuando llegó la deuda del COVID también. y previo a la guerra y todas esas cosas que pasaron después. Eh, entonces, había mucho, mucho capital dando vuelta y era fácil levantar. Y, y pasa que también había como competencia por buscar las mejores oportunidades. ¿eh? Entonces, muchas startups levantaron también a una valuation súper alto. Mm. Eh, entonces, hicieron crecer mucho la evolución de la compañía a startups que incluso no vendían tanto y que, y que su... Valorización tiene que ver con la oportunidad de mercado que tenían, que puede que exista, efectivamente, pero no, no era un múltiplo de ventas. O sea, no era un múltiplo se vendían muy bien. Claro, y hay algunas de esas. Entonces, y, y el problema es que eso es difícil de sostener en el tiempo, porque tú tienes que pues, subir una valorización y tiene que ir a la contracción, con venta, con algo. Y lo que pasó post-pandemia, que después, junto con la, guerra, la crisis de la, Nasa y un montón de cosas que se juntaron que probablemente aquí, tazas, la, la alza de tasa, las deudas que llegaron de vuelta y seguramente la gente la va a pegar mejor que yo, eh, se agotó y, y el capital ya no está tan, tan disponible. Entonces empezaron los fondos, los PIS que son los que ponen la verdad los fondos, no querían poner la verdad en, no en los fondos, los fondos no querían poner la plata, empezaron a ser más kiquillosos, le empiecen a pedir más rentabilidad a las startups, se empezó a hablar de una crisis financiera. Welcomeinator nos envió un mail bastante antes de que quedara la marradas diciendo take everything, change your plans como, adórense
2: que se si viene fuerte buena.
1: y nosotros de hecho en ese momento hicimos caso y empezamos un plan para volver a mirar rentabilidad nosotros estuvimos haciendo bootstrapping creciendo por nuestros uh-huh. medios y cuando pasamos a Welcomeinator pusimos todo en, El crecimiento,
2: en la crecimiento, aceleración. crecimiento. y cuando uh-huh.
1: estábamos equipo de tecnología y demás para fortalecer la, la plataforma de hecho, nosotros empezó a llegar mucho usuario y, y aguantaba en lo general pero los cyber, llegaba mucha gente a comprar y mucha gente tomando cursos y se caía el sitio entonces no estaba preparado para recibir tantos
0: usuarios tuvimos
1: que invertir más en estructura tecnológica, en cambiar toda la estructura, la arquitectura del sitio por dentro bueno, entonces avanzamos el punto es que teníamos que un mejor equilibrio entre gasto y eh, ingresos entonces tuvimos que hacer harto de eficiencia. De, durante todo este tiempo hemos logrado aumentar muchísimo la rentabilidad. Hemos llegado a, a Vida Positivo varios meses, no todos los meses todavía, pero es un gran paso. Y muchas startups se pueden dar el lujo. Hay startups que son SaaS, que requieren de tres años por lo menos, cuatro años, para tener la cantidad de clientes suficiente para que esto tenga... Claro. Entonces, y esas startups que tienen buenos productos, se están quedando sin capital. Y es súper duro. Y hay otras startups que tuvieron un valuation muy alto Así iban a hacer un icono o centavos, o valen 500 millones de dólares. Y después se dieron cuenta de que la única manera de levantar capital era hacer un down round, O sea, disminuir su valuation y no quieren hacerlo. Entonces la única manera era hacer layoffs. Y empezó a hacer los layoffs. En un lado, en otro lado, afectaron los clientes entre compañías que se daban. La crisis se aceleró aún más. Y al final todas las empresas, o casi todas las empresas, han hecho layoffs en Latinoamérica y el mundo. Entonces han tenido que sacar gente por a sea, tener que despedir para achicar los costos fijos. Y, y ha sido duro, ha sido un año súper duro. Nosotros también hemos tenido que achicar un poco el, el buque para vol- llegar a la rentabilidad. Y eso nos ha permitido hoy día estar mucho mejor parado. Y, y ¿Cuánta
0: y gente trabaja en Poliglota? 100 hoy? personas. Es
1: yeah. un buque igual, sí, a una startup.
0: Sí. ¿Y qué está buscando el inversionista entonces? Volviendo
1: a la pregunta, rentabilidad. Y están buscando también oportunidades claras. Si yo pongo plata acá, ¿cómo la, la multiplico? O sea, que lleguen a decirle, oye, son una empresa disciplinada, tenemos estos indicadores, ojalá, crecimiento, ojalá, obviamente, Ay. que estemos creciendo. Aunque este año se está castigando mucho menos ¿eh? el, el crecimiento. O sea, antigua, antigua, antigua si no crecí 20, 40% al año. No, pero hoy en día se entiende un poco más, o sea, estar... Dar, el contexto. dar contexto. contexto claro. O estar vivo, claro. o estar rentable, son cosas que hoy día se buscan. Y una oportunidad. Nosotros, de hecho, así nosotros mismos, hoy día estamos bien, pero queremos potenciar el B2B que está cruzado por el retorno. Entonces estamos haciendo una mini ronda privada, por invitación a los inversionistas que han invertido, a oh, gente así como... No. Ya te va a llegar, ya te va a
2: llegar. De del fondo lo que quieran reinvertir. No. Y específicamente para los fondos ser utilizados en crecer B2B. O sea, claro. El es súper específico. Súper específico
1: el, el, el scope. No. Ese es el objetivo.
2: Claro, que va a crecer de esta manera y que tiene un potencial éxito al inversionista de esta otra manera. Exactamente. Al final, Como tú un claro.
1: fondo que, que la verdad se va a multiplicar de alguna manera porque sí. esa línea de negocio tiene una alta rentabilidad. Listo, Juan. Ya Oí, no,
2: no es no, extraordinario. Ya <risas> <Llávenme> no, <más. risas> no tengo mucho, pero bueno. igual. <risas> Oye, Nico, eh, y conectando con el, con el punto anterior, eh, ¿cómo, ¿cómo ven ustedes de aquí al, oye, 2028, 2030? No sé qué, tan, qué tanto se proyectan ustedes hacia adelante en términos de crecimiento geográfico, en términos de crecimiento de equipo, en términos de nuevos requerimientos de capital. ¿Cómo nos imaginamos Políglota hacia adelante?
1: Nosotros tenemos un roadmap más o menos definido en los próximos 5 o 6 años. Yeah. Generalmente los founders son los que trazan el camino más largo y luego con el equipo se trazan los próximos cuartos o próximos años. Esos roadmaps siempre terminan cambiando. ¿Eh? Tenemos, por ejemplo, productos que, han ido, que hemos ido postergando por foco, como Polygota Kits, que nos preguntan permanentemente. Y lo hemos tenido en Roma varias veces, no. hemos tenido que tomarlo y, y postergarlo por foco. Hemos tenido países que hemos querido adentrar, pero también hemos dicho, ya, foco en lo Esperemos. que estaba funcionando. Brasil, por ejemplo, está puesto en dos años más. No. un tremendo desafío mercado
2: así. gigantesco
1: un mercado gigante como que es donde muchas empresas chilenas
0: ha ah, sido sí, súper difícil <risa> porque más encima tienes una barrera que es no menor es que es el idioma
1: bueno nosotros no tenemos problemas con eso <risa> pero igual. Pero el mercado es todo también <risa> sí. eh, y nosotros bueno queremos seguir expandiendo en Latinoamérica eh, eso es lo inmediato Brasil en dos años más Europa en tres y ya después llegar a Asia en los cuatro o cinco años más ahí hay un tremendo mercado hay más Chinos aprendiendo inglés y personas aprendiendo inglés en el resto del mundo.
2: Mira, increíble. Ah.
1: O sea, es que los chinos siempre con sus cifras son
0: sí. una Nos locura. O sea. y,
1: y nosotros siempre sabiendo que vamos a potenciar mucho la línea B2B, sabiendo que hay líneas como Polio de Kids que queremos también potenciar y algunas cosas que estamos hoy día ya lanzando como eh, productos que involucran inteligencia artificial, pero que los que no ocupan inteligencia artificial se van a ir, se van a ir hundiendo de a poquito. Eh, hoy día, nosotros lo usamos para análisis de data, para generación de contenido y para productos Entonces, también es una de las cosas. Y no una
2: última pregunta, dentro de esa misma pregunta, y si no quiero responderme, <coughs> mismo, lo entiendo perfecto, pero ¿cuál es el éxito? O sea, estar es pensando una salida en bolsa en cinco <risa> años más, Nasdaq estratégico, no está en el roadmap, que es una, que es una respuesta muy válida también. Nosotros estamos pensando <coughs> de que es él, no de salir, claro. pero como, buen, o sea, como buena startup con inversionistas por detrás yo imagino que tu También directorio que es, está pensando siempre. y está preguntando constantemente oye uno ¿cuándo es la salida?
1: uno siempre tiene que buscar estrategia de éxito eh, o de salir salida la bolsa ¿cómo volverse atractivo del mercado? ¿cómo empezar relaciones con tiempo? ¿identificar cuáles son los posibles compradores? porque la mayoría de las startups no están buscando de utilidad en tres años más no. están buscando salir a la bolsa para tener un yes o hacer una una un M&E eh, nosotros no lo hemos, sí hemos identificado, sí hemos buscado tener claro cuáles son los posibles compradores en el futuro, pero estamos esperando a que nos, a que nos vengan a buscar y hemos, en, el, en el trayecto hemos tenido, hemos tenido unas conversas ¿eh? no. que hemos desechado en el pasado, hace un par de años, queremos llegar al momento correcto. para bueno, Somos perfecto.
0: óptimo. Claro,
1: óptimo. Y eso es un baile, ¿ya? un baile que se va generando. Y uno tiene su roadmap y efectivamente tienes que concentrarte en el negocio porque... Si llega una, una oferta de MNI, hay que tomarla en serio, pero tienes que constatar el negocio porque no nunca sabes lo que puede pasar de aquí a, a varios meses más en, te, en ese trayecto. Entonces tienes que estar con lo más claro de que tu negocio es una cosa y la posibilidad de hacer un éxito de MNI, una fusión con la empresa es otra cosa que sí afecta al negocio pero que no puede distraerte. Muy sí, buena no.
2: respuesta. Muy buena respuesta.
0: Oye, y para terminar nos hemos dado cuenta que eres muy bueno para dar consejos por yeah. que, ¿qué consejos les darías a los emprendedores principalmente sobre el manejo de las finanzas de su emprendimiento?
1: Ya yeah. eh, buena pregunta primero asensore, asesórense bien yo sé que no todos los emprendedores pueden partir con un CFO pero hay cosas más chicas que eso tengan un buen contador por lo menos eh, co- muchas veces se confunde la venta con lo financiero al principio ¿no? y no es una cosa el mundo comer- la parte comercial es muy diferente a la parte financiera de hecho muchas veces somos antagónicos pegamos una una, una pelea en el día a día con finanzas que en el fondo el comercial es el que busca 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 vender que que crecer crecer el hustler que le llaman y el financiero el que está en el control y hoy en día es súper fácil perder el control levantar capital de hecho, la mayoría de las veces levantar capital más que una salvación para la parte financiera es la perdición para la parte financiera. Porque la escasez es mucho más fácil de administrar. Cuando uno está empezando, tienes claro que no puedes hacer cosas. Y los emprendedores levantan capital, levantan, qué sé yo, 5 millones de dólares y después eh, se ponen muy obvia. O no saben qué hacer con la plata, entonces contratemos esto, hagamos esto, el talento, y el talento a veces no pasa con la cultura, y las oficinas son más grandes de lo que necesitáis los países te quedaron grandes y no tenías un buen product market fit en tu mercado antes de salir afuera. Entonces, creo que, volviendo al consejo, por así decirlo, eh, creo que los, los fundadores de una startup tienen que asesorarse bien y entender los principios básicos de la finanza, eh, entender cómo se levanta capital, cuáles son los instrumentos, cuáles son las diferencias entre flujo de caja y estado resultado. La que,
0: importancia de no meter todos los huevos en la misma canasta. Por
1: ejemplo, diversificar, entender, como digo, que no solamente porque yo digo que facturear el flujo de caja es otra cosa. Si facturaste tanto y la empresa te va a dar en dos meses y tenés que comprar todas estas cosas, puede ser que te ahogue este tremendo cliente. Entonces, ojo, eh, yo creo que al final eh, hay que prepararse, hay que ponerse las botas del día a día y entender un poco cuáles son los, los dolores más grandes que han tenido los emprendedores en el futuro. Mentores, asesores ahora, dan a veces algunos alguno chispas eh, y te seguro que la al sacará algunas cosas con los podcasts que está haciendo y ahora eh, sacarán alguna de ellas, alguna, no sé, un, algo del tema financiero.
2: Hemos y sacado de cursos de varios. Sí, también. hemos hecho. Sí. Sí. Y hemos hecho también, o sea, varias clases de levantamiento capital, Andeo o cosas así. Bien, bien, pero es verdad bien, bien. que no hay mucha información disponible tan grande hoy tarea pendiente.
0: Tarea sí, pendiente.
1: Gracias por la invitación, muchísimas sí, no, gracias, gracias a ti, amigo. Nico. Muy buena conversación.
0: Sí, muchas gracias, Juan. Muy interesante la conversación. Así que muchas gracias a todos ustedes por escucharnos en un nuevo capítulo de nuestro podcast Experiencias Financieras.